1: 皆さん、こんにちは。中小企業専門のウェブコンサルタント、ランドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も中小企業、小規模事業者の方々向けに、様々なウェブの活用のヒントですとか、アイデアというものをお送りできるような放送を始めたいと思います。動画の方はこちらの YouTube で、それから音声の方で聞きながらということであれば、同じ内容を iTunes のポッドキャスト、それから、えー、と Google のポッドキャストですね、それから Spotify とか、いろんなところで配信をしていますので、中山洋平とか、あるいは r ラウンド d アップ o n s u l t i n とかでね検索をしていただくといいんじゃないかなと思います。さて、今回のテーマなんですが、まあ、早速ですけれども、うそうですね。最近というわけではないんですけども昔からよく聞かれる質問聞かれるというかお問い合わせをいただいたりご相談をいただくような内容として多いものがあってでそれが、えーまあ、自分たちの商売がなかなかこう他とこう差別化いわゆる差別化ができなくて。でうん「他者さんと違うどうこがう違うんですか?」と言われた時に「うん」となってしまったりあるいは自分たちが今まで強みだと思って出してきた部分っていうのがこう。えー、まあ競合が入ってきてそこのところをうまくコピーしてきてまあコピーっていうかですね当然あの知財とかが取ってなければそのもの自体まああの真似されることっていうのは何の法律的には問題ないですしビジネス的にはよくあることですからまあそこで同じような形になってきてしまってさらにまあそこがそのマーケティング力とか資本力があるからまあどんどんお客さんを持って帰ってしまっている感じなんだよねっていうような。まあ、そういういまた他とのですね差別化とかまあお客さんの奪い合いみたいなところでどうしたらいいのかわかんないなというところがうんまあ昔からあります。はい、でそれは多分どんどんどんどん加速化していって何でかっていうと買う側ですかねまあそれ B2B であっても B2C であってもまあ選ぶ方の人がまあ昔はですねもうこんぐらいの中の身の回りの情報ですねインターネットがなかった時代っていうのは身の回りのま目のこう知り合いから手に入る情報とか、まあ、それからもう営業さんから直でもらうとかそういう状況での情報しかなかったのが今はもう検索を行えば、まあ、日本中まあ果ては世界中というところの情報が得られるようになったわけなんで。まあ、単純にです、ね、そういうふうに簡単に情報が手に入るんで、まあ、相手の企業がどういう戦い方をしているかっていうのも分かりやすくなってきていますしまたあこのお店ってずっといいと思ってたけれども他にもいっぱいそういう店あるんだねっていうことに買う方も気づいてしまうんで、うん、そのあたりで昔よりもいろいろ比較検討されるや,やすくなって、まあ、多少遠くても自分の合っているところに行ったりとかそういうことが起きていて、まあ、それで改めて自分たちって何なんだろうなって考えたら、うん、なかなかないなっていうようなケースが多いとそういう感じではないかなと思います。これはもう気づく早く気づいたもん勝ちな部分はあって早く気づいてそこに対してじゃあ自分たちがこれから生き残っていくためにはどういうふうにしていったらいいのかなっていうことを考えていたまあ会社っていうのが今伸びている会社だったりするわけなんですねただそこに気づかずまあとでいいだろうあとでいいだろうとか今目の前のお客さんは普通に来ているしなでもっていうことだけ考えていて後ろで何が起こっているのかっていうのをあまりまあ軽視していて。というような会社さんというのが最近困ってしまっているケースが多いような気がします。特にお客さんに恵まれていた昔から頑張って商売してきていて、その時のお客さんがいっぱいいて恵まれていたような状況の方は、こうやっちょっと足を救われた足を救われたような形になってしまっているケースも多いですね。はい。で、まあ、こういう時にじゃあどういうふうにうん他と比べられた時にまあ勝っていけるようにするかっていうことなんですけど、まあ、なかなか難しいですよね。はい。簡単にまあどストレートに言えばですね、まあ、ち,ゃんちゃんと競合を分析してそこの中で、えー、自分たちが、まあ、今できることと将来できること将来っていうのはまあ1年後ぐらいにこれぐらいのこういうことをしてできるようにしておきたいっていうことを決めてじゃあそこの中でこういう強みを出してこういうふうにやっていったら勝てるんじゃないかと。そういうことを考えても走っていくのがいいわけなんですけれども自分たち一社で全てをこう生み出していくっていうのは、まあ、なかなか難しいところがあるしそれからそれが必ずしも効率がいいかっていうとまたそれも難しいところではあると思うんですね。でそういう流れがあるので最近よくコラボレーションとかそういうコラボレーション店舗とかそういうのが増えてきていたりするわけなんです。まあ、あれもいろいろ裏の事情があったりするとは思うんです。まあ、私もあんまりそこのその、まあ、大手さんがやっている商売がほとんどなんで絡んだことがないんで,でぶっちゃけ裏はこうなんですよっていうのは分からないんですけれども何かこう、うん、お互いの利益というよりは何かいろいろな事情がありそうだなっていうものもあって。えーまあ、そういう形になっちゃうとねやっぱり受けないんですけど、うん、他のものとくっつくっていう考え方はすごくあの有益なんで持っておいてもらった方がいいと思います。でじゃあどういうふうに考えればいいかっていうとまずやっぱり自分のお客さんっていうところに目を向けてもらいたいんですがお客さん目線を持ってとかそういうところで終わらせるつもりではなくて、えー、最後まで聞いていただきたいんですけどまずお客さんに対してうんそのお客さんが普段行っていることとか、えー、皆さんのサービスとかお店とかっていうものを使う行く際に、えー、セットでこれを行えていたらいいよねとか楽だよねとかあるいはそのいやこういうのがあったら本当はいいけど周りにないよねとかそういうお客さんの生活行動1週間、まあ、1週間ベースぐらいで考えるといいと思うんですけどそのメインのターゲットとなるいろんな人いると思います、まあ、ざっくりですねそういう人がこういう生活を送っていてじゃあこことここがくっついたら楽なんじゃないかとかうちに来ている人っていうのはこういうことを達成したいと思っているからじゃあこういうサービスもくっつけたら面白いんじゃあ面あの喜んでもらえるんじゃないのかなみたいにお客さんの行動みたいなものを頭の中に描けるようにしてもちろんそれは机上の空論ではなくてちゃんとヒアリングをしなければいけないんですけれどもそこの中でこことここがき距離が近かったらセットで使ってもらえるよねっていうものがまずあればそことの協業とかうまいつなぎかり方を模索した方がいいと思います。例えばそのまあなん、えー、でしょうね。この後ちょっとニュースでも出てきご紹介しますけれども、こえー、面白いなと思ったのは例えばえっ、ーえー、とですね。調査薬局,ってあります、ね、局のとカフェがつながりましたっていう話があるんですけどまたそれも,もう一個、えー、とコインランドリーと,、えー、とカフェとあとは貸し出し共用、えー、のシェアリングの、えー、とアイコンとかアイ,アイコンじゃないアイロンとかそれから、えー、とミシンとかそういうものが、えー、同じ場所で一緒になったっていう、まあ、2つのものをちょっとご紹介しますけれどもそれですごくその使っている人の生活の流れとかこここのののとととろにんんんななものがあっったらいいなっていいててううをちゃんと捉ええると思うんですね例えば調剤薬局行きます薬局行ってますだいたいもう薬を処方箋を出されてそれに対して薬をもらうっていう場所に過ぎなくてまあ薬剤師さんもいろいろアドバイスしたいんでしょうけれども、まあ、なかなかですねあの特に混雑している場合はいろ、まあ、んなことを一応教えてくれるんですけども時間のない制限の中でやっていただけているなっていう状態なんで、まあ、お互いあもうううちょっっとと時間があったらなという感じだと思うんですねでまたもちろん待ち時間もありますしそれからやっぱりこれからってまあ風邪ひいていくっていうよりもまあ風邪をいかに予防するかっていうところじゃないですか。一旦かかってしまってから行くっていうのは、まあ、本当最近こんなコロナウイルスの話もありますけれども病院に行くこと自体がリスクにもなってきますしまた、えー、かかるまでの潜伏期間の間に他の人にうつしてしまったりとか、まあ、そもそも、えー、お医者さんに行かなきゃいけないというその状況をまあ予防の方をしていかなきゃいけないわけなんでその予防のところを、えー、ちゃんとやりたいっていうニーズは確実にあるんですけどじゃあどうやってやったらいいのっていう相談の場所とかで全然なくって結局じゃあ病院でお話聞かなきゃいけないのかっていうと、まあ、病院行くのって面倒くさいですから、まあ、行かない。まあ、結局、なんかネットのよくわかんない情報にでなんか適当に高いもん買ってす失敗したみたいな感じになっちゃったりするわけなんですよね。また、その測定器具みたいなものもないわけですから。で、その、このあって紹介した薬局は、そのカフェがつながっていて、薬の待ち時間でそんな長くないですけど、そこで、例えば体にいいものが出ていたり、その場で、その場でいろんな予防のためのアドバイスが受けられたりとか、あとはその、もちろん血圧計とか、えー、何だろうサチュレーションとかもあるのかな酸素飽和度を測るやつとか、まあ、いろいろあってそういうものを使って診断してくれるらしいんですね。なんか美肌とかもあるんですけど美肌、まあ、たりはなんかお客さんを引っ張ってくれるための手段かなっていう気はするんですけどもそういうものってなかなか家で育てられ,あの育てられないですし何かの時にポンと入って薬もらってちょっとお茶で飲みながら自分のまあ足りてない部分とか気をつけなきゃいけない部分っていうものを教えてくれるとしたらそれものすごく価値があると思うんですよ特に働いているビジネスマンの方とかなかなか休めないあのお子さんをたくさん抱えているその主婦の方とかっていったらま相当ですねニーズがあるんじゃないかなと思いますでこういうものがで,、まあ、できたっていうことなんで、まあ、これはあのぜひ広がってもらいたいですし、えー、まあバシッとはまるんじゃないかなっていう気がします、まあととはそこのサービスレベルが維持できるか,とかな、ま、ん、あ、だかんだ言って立て付けとしてちゃんとしっかりしてるかっていうところですねそのクオリティの部分ですねあたりなんですけど、まあ、なんかそれなりにしっかりとした、えー、ノウハウを持った会社さんが入って行けば調剤薬局って場所ってなんかすごく変わりそうだなっていうふうに思いましたそれからコインランドリーの方はまともとコインランドリーって結構ですねもう単体ではなかなかあの待ち時間とか整理しないんでコンビニの横に出したりとかいろんな出し方していたりしていたんですけれどもまあもうもろにえそこにえカフェとかえつなげてしまってとかえそういう感じですねのもありますとこれもやっぱり同じですよねコインなどで使うっていうような世代の方々に対してえそこでまあ一緒にセットにしてあげたらいいものっていうものを外からくっつけてきてっていう感じですね。はいうん、かガソリンスタンドにドトールつけるとかってのはまあ昔からよくありますけどもあれなんかよりははるかにそっちのコインランドーとくっつけた方がうんニーズには合ってると思いますけども,も私ガソ,リンガソリンスタンドでコーヒー飲もうと思ったことないですけどね、まあ、持ち帰りでも、まあ、トイレが近くなりますからねあんまりあの僕はコーヒー大好きですけどやっぱり近くなっちゃうんで積極的に飲まないようにするくらいですからなんであるのかなっていうのが正直なところですけれども、えー、まあさておきそういうい結構今の時代何でも自分たちで開発しなきゃいけないとか自分たちで考え抜かなきゃいけないっていうような考え方に陥りがちなんですけれどもどっちかっていうともう既存ですでにある集客力を持っていて自分たちと相性がいいところとうまくつながれないかそれは店舗としてかかっちゃんこしなきゃいけないとかそういう話ではなくて例えばお互いのサービスを連携させて、まあ、ポイントカードレベルから始めるのでもいいですしそうお互いの店舗としてお互いのことをちゃんと宣伝してあげるとかですね。なんかグループみたいな形にしてしまう,ししまうとかそういうことをすると地域として一体感のあるサービスを提供できるのでその中に住んでいる人たちが、まあ、マッチした人たちが引っ越してくるリスっていうのもうその知名度が上がっていれば上がってくると思いますし、まあ、いろんな相乗効果があるんじゃないかなというふうに思います。うん、でそのそうですねご紹介した記事っていうのがえー、っと、まあ、これでね最初にこのうんとファミマアーバンリサーチなんですけど、まあ、ちょっとこれ。どう転ぶのかなっていうので、まあ、また、ね、始まったばっかりなんで12日今日ですかね撮ってる日は12日なんで今日なんですけど虎、まあ、ノ門の方で、えー、今日からまあ、まあ、内,あ内覧会が10日に行われたとでこれに関しては分、うん、かんないですよ分かんないですけれどもちょっとこう大きなところの話なんで。わかんないですけども、この2つ混ぜて何か生まれるのかなっていう気はしていますと。私、虎ノ門に勤めたことがないんで、虎ノ門の人にとってはもしかしたらいいのかわかんないですけど、コンビニってやっぱり1000円以下ぐらいのものをさっと買って、さっと買えるような場所ですから、そこに価値提案をするためのライフ,タイライフスタイルということで、アパレルを置く。まあ、多分、えー、とアーバンリサーチとしては、というかアパレル業界としては相当、いやまあ、危険な状態ですから、顧客接点を増やすために、まあ、今、集客力のあるところとくっついて、なんとか自分たちの存在を知ってもらってみたいなところが、一つ背景の意図としてあると思うんですよ。だからどちらかというと、はどうなのかな、実際分からないですけども、あまりさっちの方うからうんオファーしたんじゃないかなという気はするんですが、まあ、ファミマ側としては、やる意義ってよく分からない、まあ、ただ、一つ、PR 的な部分もあるのかなとは思います。でちょっとその過ごす時間の単位が違うサービスがくっついているので。でこれ日常と非日常の融合って書いてありますけど非常に難しいですよね言葉で言うとなんかすごい新しい新しいというか,、えー、なんか革,新革命的なことが起きそうな言葉なんですけど日常と非日常の融合ってでもその2つで融合できるものなのかっていう印象ですねだこの辺りはうまくいくのかどうなんだろうあのビックロとか新宿の3丁目の方にありますけどあれは結構家電とそれから服ってその一つさっとね見てさっと買えるものではないですし、うんまあ、金額としても割と、うん、まあそんなに大きくぶれるわけがぶれてはいないということで、まあ、あれはねあのそつなくやった感じがするんですけれども、まあ、ちょっとこっちはどうなのかなっていうこのなんかコンビニには来るけどまあアーバニサーチエリアに人行くのかなっていう意味でうん、まあ、今後の状況をチェックしながら自分の感性を確かめたいなと。この辺もですね、これまあプレスデーなのできれいにしてるかと思ったんですけど、結構雑然と適当に置かれていて、なんかこう、なんていうんでしょうね、美学というかブランド感みたいなものがなくするんだったら、もっとちゃんと2つの間でん統一した方がよかったんじゃないのかな。ギフトとかって使うのかな。みんながここで買っちゃったらギフトとしてはみんな使わないですからね。というような感じがします。まあ、これだったら、なんかこう、そうどうだろうな。ダイエットとかに絞った方がいいのかな。まあ、なんかそういう違う切り口もあったんじゃないかなという気はします。で、それに対して、えっ、ー、と、出るかなえっ、ー、と、まあ、本当はニュース映像が生で良かったんですけど、ちょっと荒れ流すと、著作権的に多分、えー、あ、出ないのか。えーあちょっと出すみません、出なかったんですけど、えっ、ー、と、ニュースの方で見たのは、ニュース動画の方で見たのは、うん、え n、ー、なのかなで見たのが、その一つ目は、えっ、ー、と、本当に調剤薬局にカフェがついていて、そこで、まあ、いろんな、えー、薬剤師さんがちゃんといろんな話をしてくれるところですね。えーまあ、これなんかサブスクとかにしたら面白いのかな。まあ、つまり調剤薬局に行くっていうところが最初の接点で、これに関してはもう既存の生活のリズムの中に皆さん刻まれていますから、あの自然ととと集客でででききるる思思うう、まあ、タッチできると思うんですねでそこでそのカフェの存在っていうものをま次々に露出していくっていうのはすごい効率がいいと思います。一からそのんでしょうね薬剤師がいるカフェみたいなのを単体でボンって立ったら、まあ、なかなか来ないと思うんですよね。でも多分調剤薬局っていうところからそう流していくことによってすごくスムーズになるんでこれはなんかすごくうまく考えられているなという印象があります。ちょっとなんか検索して探してみていただけるといいのかな。えー、っと出るかな。ちょっとここでお待たせしてもあれなんで、うーん、薬局カフェ。カフェインじゃないですね。うん不在いカフェなのかな。意外といろんなところにあるのかもしれないですね。ちょっと複数出てきましたけれども。うどうなんだろう。えー、あなんかいろいろあるみたいですねあの。ドリンクスタンドなんかでも。はい。うん。うん、ちょっと薬剤師カフェとか、薬剤師、薬局カフェとかで検索をしてもらうと、えー、いいんじゃないかなと思います。もう、法律上どこまでできるのかわかんないですけども、もうできるんだったら血液検査くらい全然やってもらいたいですけどね、僕は。あの注射に全然あの抵抗がないんで。でもう一個は、タですけれどもコインランドリーでまあ空き時間いっぱいありますよねってまあこれは昔から言われていることでまあそこでいろんな例えばえとコインランドリー単体でできることとして前に紹介したものとしてはあのメルカリの梱包とか発送とかみたいなものができるメルカリというかフリーマーアプリですねのものができるとかそういうのがくっついていたりとか。まあ、それこそ,そのお財布セットとかあのアイロンとかが用意してあるというのは昔からあったんですけども、まあ、そこに対してカフェくっつけてですね、えー、割と若めの人ですね、えー、結構なんかそういう人が増えていてうちの近くでもすごい綺麗なコインランドリーがオープンしたりして、まあ、コンビニの隣に陣が甘したりしているので、まあ、あとは学生の寮がいっぱいいるエリアですねに出しているので、まあ、その辺りを狙っているのかなと思いますけど、まあ、その発展系ですよね、まあ、これが見えてくればまあ、コインランドリー自体の利用率は多分上がっていくと思いますので、まあ、物を持たないですかね今の方々って、えー、まあそうすると、うんねあのー、一つのステーションとしてハブとして生きてくるのかな、まあ、ボット化したら地域にによってはそこに将来的に言ったらな何ですかね例えば前にあの Google の、えー、となんでオンラインゲームのスタ,スタディアでしたっけね、えー、とちょっとすみません名前違ったら申し訳ないんですけど、まあ、なかなか回線速度とかがちゃんと揃わないとうまく遊べないっていうことで、まあ、多分これでスタディアカフェみたいなのができてそこで、えー、しっかりと、えー、インフラがあってそこに遊びに行く形に最初はなるんじゃないかなっていう話をどっかでしたと思うんですけど、まあ、そんなのがくっついてくる可能性もありますよねっていう。うんというまあいろいろちょっと話がちょっとあ<笑>っちゃこっちゃに飛びましたけれども、えー、お伝えしたかったのは、うん、他店と、うん、比べて、えー、ちゃんと買っていきたいっていう時に、まあ、どうしても自分たちの商売をどう,こう広げていくか、えー、グロースしていくかっていうところに目が向きがちなんですけど、まあ、そうじゃなくてコンソーシアムっていうところまで行かなくてもいいんでその自分たちのお客さんがターゲットにしているあ自分たちのお客さんが使うさまざまなものがサービスがあればそことのコラボレーションを考えたりとか共闘を考えるとかあるいは何でしょうねそういったものをまあどこかから OEM 的に持ってきて受け付けるそれだけでも全然違ってきますはいもう今はもう完全に浸透しちゃってますけども例えばその託児所付きとかですねあるいはお子様お子様連れかとかスタッフが遊んであげますとかああいうのって多分その走りじゃないかなと思うんですよね。ユーザーのニーズに合わせて、その外から機能をドッキングしてきたっていう形ですから、まあその延長上でいろんなことできるんじゃないかなっていう印象があります。はい。ね、ということでですね、ちょっと長々となってしまいましたが、以上になります。えっ、ー、とですね、お知らせは特にないんですけど、あえっ、ー、とですね、うちのまあ、私の公式サイトがあるんですけど、あの、ラウンドラップコンサルティングとは別に、あの、ノウハウのところだけ切り出したやつがあって、えー、中山洋平で検索をしていただくと出てくると思います。ここに過去の、えっ、ー、と、ポッドキャスト、そのうち多分、iTunes で、えー、300件ぐらいしか、あの、バックナンバー見られないんで、えーまあ、まだ220、30なので、いいんですけど、いずれ見れなくなっちゃうんで、ここに貯めてますで。それから YouTube だけに投稿してるやつとかも全部ここに貯めてるんで、ちょっと昔のは音声しか入ってないものもあるんですけど、カテゴリー分けもして、えー、います。YouTube の方はまだ追いついてないんですけど、こっちはカテゴリー分けもしてあるんで、えー、こっちからですね、いろいろ見て、えー、昔のものとかほじくり出してもらうと面白いんじゃないかなと思います。まあ、あとはこの、まあ、動画的に面白いなと思ったら、このちょっと有料ですね、月額980円の、えー、サービスもあるんで、そんなものも。使ってもらうといいのかなと思いますぜひご覧くださいもちろんお金とか一切かかんないですね有料サービスの方行かなければ課金はないですはい。それでは今回の内容としては以上になりますちょっとダラダラと話すような回になってしまいましたけれどもご容赦いただければと思いますはい。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりま,すまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。